0: gracias por bajar la segunda parte del podcast 25 de, de cachete esta semana compartimos con Andrés Caicedo él es un bloguero ecuatoriano y si quieres contactarlo lo puedes hacer en Twitter en Iruk H I R o además puedes leer su blog visitando no creo en cucos
3: los enlaces
0: los puedes conseguir también en podcastdecachete.com. mira y no sé si te enteraste eh, Andrés que Maduro el presidente de Venezuela eh, pro- propuso la incorporación de Puerto Rico a Celac a la eh, comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
3: Y eh,
0: y la gente en Puerto Rico estaba malas de los nervios con el asunto. <risa> yo, tengo una, yo tengo una yo tengo una una querida prima. Por cierto, voy a hablar bien en la de ella y, y le voy a mandar un mensaje en Facebook para que para que oiga el podcast porque voy a hablar de ella. A mí no me gusta darle de espaldas a la gente, aunque no está ahora para defenderse, pero pero bueno. Eh, pues eh, eh, mi, mi mi prima estaba mala de los nervios, eh, porque Maduro había hablado de Puerto Rico, que si ese tipo, que si H, que si era, ella es R, es súper estadista, ¿verdad? Eh, vive en Florida. Eh, y es súper estadista, súper eh, a favor de que Puerto Rico sea estado.
3: Uh-huh.
0: Y y bueno, ella tendrá sus ideas, ¿verdad? Yo me entré en una, en una discusión sobre el asunto con ella en Facebook eh, y ella se puso a hablar ahí de los de los independentistas las personas que son pro independencia de Puerto Rico pero que viven en los Estados Unidos y se casaron con americanos y tienen hijos pero <risa> no hablan español <risa> <risa> yo <risa> estoy hablando de <risa> mí por si acaso
1: <risa> 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 o sea, yo fue traigo? como una <risa> indirecta ahí
0: <risa> <risa> sí una, una indirecta pero bastante directa wow. ¿Será que está hablando de mí o no? <risa> eh, eh, pero bueno les le voy a leer lo que ya puso ¿Alguien me puede explicar algo? ¿Cómo hay boricuas que son independentistas, que no quieren que Puerto Rico se aparte de Estados Unidos, pero estudiaron en Estados Unidos, se casaron con americanos que no hablan ni un de español y para colmo los hijos ni la cultura de nosotros conocen y no quieren hablar nuestro idioma? Eso me prende como manigueta. Eh, para mí eso es el colmo de los colmos, ¿verdad? Y entonces eh, eh, yo le mandé un mensaje eh, ella estaba hablando con otra verdad y estaban llenándose la boca hablando mierda porque eh, siempre hay dos o tres que le apoyan el, los comentarios a la gente entonces yo le digo a Puerto Rico yo ya lo eché a pérdida entre los reguetoneros narcotraficantes y políticos ya no hay esperanza para que el país ni con la estadidad ni con la independencia eh, y entonces le dije a los reguetoneros porque los dos de ella cantan reggaetón y han hecho videos de reggaetón y toda la pendejas ahí están grabando Eh, y se la pasan con los narcotraficantes y los políticos porque obviamente sabemos que los políticos son así ¿verdad? y entonces ella me pregunta primito y qué te pasó con tu Puerto Rico libre (ríe) todos los países deben ser libres yo creo que Puerto Rico debe ser libre en lo que no confío es en los boricuas mediocres que lo quieren gobernar (ríe) Puerto Rico lo que lo han jodido son los boricuas y cuando digo Puerto Rico me refiero a Puerto Rico pero también a Florida Nueva York y Chicago que son ciudades boricuas y le dije eso porque ella vive en Florida, ¿verdad? Y entonces eh, ella me dice que, que eran eran ciudades boricuas, pero ya no. Eh, y entonces dice, ¿y para qué quieres que Puerto Rico sea libre si la isla no tiene ni en qué caerse? Ni tierras ni petróleo, de que van a vivir del cultivo de marihuana. Ah,
1: sería una buena idea.
0: Yeah. Sería, sería tremenda idea, ¿verdad? Pero, Oye, pues según según el, esa
1: lógica, todos los exportadores de, 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 de migración hacia los Estados Unidos deberían estatizarse, entonces. Ecuador también es uno. La tercera, la tercera provincia de Ecuador es Nueva York, en población. Deberíamos ¿sabes? ser provincias. <risa> también,
0: <risa> también. Pero fíjate, lo, lo interesante es que con esa lógica, Japón tampoco tendría un carajo. <risa> <O> sea, claro. Claro. <risa> Eh, esa es la cosa que ellos no ven, ¿verdad? O sea, tenemos tenemos muchísimos recursos. lo que pasa es que no le damos importancia a los recursos que tenemos. Eh, pero nada, yo le puse un mensaje ahí. Eh, el, 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 no sé si Luis viste el mensaje de Boricuazo hablando sobre la cantidad de dinero que llega a Puerto Rico de Estados Unidos y la que sale de Puerto Rico hacia Estados Unidos, que es mucho más lo que los Estados Unidos sacan de Puerto Rico que lo que ponen a, en Puerto Rico.
2: ¿Será lo eh, lo de, ¿cómo se llama? ¿El show este de por la mañana? O sí, así una economista.
0: La profesora, esta, la profesora esta de Economía de la Universidad de Puerto Rico, sí. sí Pero a anyway, nivel, entonces, entonces, pues ahí... Oye, rápido... oye mandalo, pero es que... Entonces ponen escépticos cuando, cuando quieren, ¿verdad? Se puso escéptico y me dijo que habría que ver los números a ver si, ¿verdad? <risa> si son reales o ella se lo está inventando.
1: Pero, ¿acaso los de Estados Unidos son un país de beneficencia o qué? Voy a meter plata en un país para sacar menos, porque soy buena gente. Pero pero hay gente que se lo
0: cree. Hay gente que se lo cree. Ese es el problema, que hay gente que hace lo que se cree. Que los que que nos quieren a nosotros porque nosotros tenemos la cara linda y y por eso nos quieren dar dinero a nosotros. Claro, les hace falta aprender a a bailar, eso es lo que pasa. Por eso tienen a Puerto Rico al lado. Sí, ¿verdad? (risa) El de, de John Stewart. Pero fíjate, lo interesante no es eso, lo interesante es que si tú te pones a ver en dinero, en dinero, Andrés, los Estados Unidos le dan más dinero a Israel que a Puerto Rico. Pero por mucho. Y entonces, eh, ellos creen que porque somos parte de los Estados Unidos, nosotros estamos hechos el montón de dinero que va de, de, de Estados Unidos para Puerto Rico. Eh, pero no se dan cuenta de, de, del asunto. Pero volviendo al asunto de Maduro, eh, la gente de Puerto Rico yo no sé hay mucha gente en Puerto Rico que se creen que no son latinoamericanos eh, que se creen que son gringos eh, gringos que viven en Puerto Rico y hablan español pero que son gringos y hay mucha gente que rechazó el asunto este de que, de que Maduro eh, propusiera esta incorporación de Puerto Rico a Celac eh, tú tú, Luis no sé si tú tienes amistades que, que hayan, se habían puesto a ver con el asunto pero yo tengo muchas amistades que estaban, que estaban criticándolo eh Y yo creo que cualquier,
2: cualquier cosa que apeste a Independencia lo van a, (risa) van a hacer este, (risa) todo un, todo un show y, y y va a ser como que, uy, no. Es es, es todo una una parte de la misma locura, no
1: bueno también tienes un problema de sesgo no y es porque claro cada vez que maduro abre la boca dice alguna estupidez por lo general entonces por qué esta tendría que claro. haber sido la excepción claro. quizás estaba diciendo sí, sí. algo sensato pero pero no
2: pero lo, lo que hay que preguntar sí, a la el, maduro es el, el problema que no no ayuda a que haya sido maduro <risa> claro sí, si hubiera sido alguien o sea, un, poco, como, prale, un poco con más o de respeto o peo, pues lo
0: que ha dicho otra persona sí.
2: Sí.
1: <risa> lo decía mujica sí. y de pronto se lo
0: llevaban bien Sí, claro, porque Mujica es el, el, el papadíos de Sudamérica ahora. Él es el, el monstruo. El tipo, el tipo es un monstruo, ¿verdad? Pero hay que decirle que sí, que el tipo el tipo la... Pero bueno, eh, yo no sé, yo pienso que que, 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 que vuelvo y te digo, es como la cuestión de Maduro. En, en los Estados Unidos la gente odiaban a muerte a, a Hugo Chávez. Y, y, y yo no sé, era era como la... la el fenómeno este de, de yo puedo hablar mal de mi país o yo puedo hablar mal de mi presidente o de mi gobernador, pero no hables tú mal de él, porque, <risa> o sea, cuando cuando Chávez se paró y dijo que, que apestaba a sufra y todo el asunto, eh, por, por George Bush, ¿verdad?, que estaba hablando antes de él eh, en la ONU, eh, pues el, el hombre pues Dijo el asunto ese de que, de que apestaba sufre y todo el asunto y todo el mundo se molestó. Pero todo el mundo estaba encojonado con, con Bush. O sea, la gente odiaban a Bush en los Estados Unidos. Pero, pero es como que lo que lo que tú planteabas del patriotismo, Andrés, que, que la gente son tan patriotas que ni siquiera pueden permitir que otra persona le critique el país a ellos o le critique el gobernador o el, o el presidente.
1: Claro, es un dogma cualquiera. Es un dogma como cualquier otro.
0: Sí. Sí, definitivamente. Por cierto, eso eso yo pienso que es uno de los temas que cuando volvamos a negativizarlo vamos a tocarlo. El patriotismo, volver a tocar el tema, y porque está bien interesante e- eso y el asunto de las armas, que también en los Estados Unidos es otro otro asunto que es cuasi religioso, eh, que está bien bien brutal.
1: Cuéntame Ay, si y, quieres, porque a mí ese tema me apasiona. El de, ¿El de las armas? No, el del patriotismo.
0: Ah, el del patriotismo.
1: Sí, no, no. Sí, sí, sí que 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 es
0: casi que es que, como tú dices que es casi como un dogma es casi como una religión eh, y tiene tiene los mismos elementos tiene muchos elementos que son bien religiosos eh, los elementos estos de de tener música eh, que tú sabes que las canciones religiosas y las canciones patrióticas de reunirte, de tener días en donde tú tienes esas celebraciones específicas, de, por ejemplo, en las religiones tú tienes Navidad y tienes la Pascua y este lo otro, en, 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 con la cuestión del patriotismo en los Estados Unidos tú tienes el Memorial Day, el, el 4 de julio, o sea, que son días que tú estás honrando la patria y a, y a los patriotas. No, no, d-
1: digo, cuenta, cuéntame dentro de, de Ateorizar también si vas a hablar de eso. Ah, que te, que te invite, okay.
0: <risa> Pensé que, que te contara de las cosas. <risa> claro. eh, pero no para las personas que no son ateos y, y odian los ateos que no quieren escuchar Ateorizar, pues ya se enteraron del tema acá. <risa> <risa> eh, <risa> tenemos personas que nos oyen que creen en Dios, así que eh, no, no, todo, no todos los que están son. Eh, pero pero sí no te invito te invito allá porque de verdad que el tema a mí a mí el tema me como, como a ti eh, me llama mucho la atención me parece bien interesante eh, y y pues es, es es bien interesante cómo lo utilizan para manejar las masas para de verdad que está cabrón o sea eh, mi mi la gente está tan y tan y tan eh, adoctrinada con el asunto que mi mi esposa el hermano eh, es eh, es militar verdad él él es de los marines y por cierto, fue a Afganistán y perdió la pierna derecha en el asunto, en el wow. proceso. Eh, pero él, él me dice que cuando él salió del bootcamp, que terminó su entrenamiento y todo el asunto, antes de ir para Afganistán y todo eso, él iba a venir a visitar a la familia porque tan pronto terminó el bootcamp, como al mes y medio, dos y medios, se iba, eh, mes y medio, dos meses se iba a ir para Afganistán. Y venía a visitar a la familia, ¿verdad? Y el, el bootcamp fue en la costa este y venía para aquí. Y entonces eh, Se pararon en un negocio A comer eh, Y ellos estaban comiendo Y cuando fueron a pagar la cuenta Este La señora le dijo que no Que ya la cuenta estaba pagada Y él dijo como que está pagada Si nosotros no la hemos pagado Y dice no porque la señor señor Que estaba al lado de ustedes Que es un señor que, que estaba hablando con él Y le dio las gracias por su servicio Porque él tenía todavía el uniforme y todo de Que había salido de la graduación ¿Verdad? Eh, pues el señor que estaba al lado de él le pagó la comida a él. No solamente a él, sino a él, a su mamá, a a los abuelos de de mi esposa. Eran como cuatro o cinco personas que estaban comiendo y a todos ellos le pagó la la comida a esa persona. O sea que, que la cuestión del patriotismo aquí es brutal. O sea, para que tú le pagues a una persona simplemente por el hecho de que está en el ejército, en las fuerzas armadas de tu país, eh, eh, pues tú tienes que realmente estar bien endoctrinado en el asunto.
1: Pierda una pierna y gane una cena
0: cortesía del ejército. Sí, ¿verdad? No, y no solamente eso, las cosas están bien cabronas, que son las cosas que la gente no sabe. Obviamente le dieron un signing bonus de como de 20 mil dólares y 20 mil cosas, pero cuando él, él fue allá y perdió la pierna, él se iba a salir, del, él tenía todavía, estaba comenzando, le había firmado creo que tres años. Y obviamente se fue para Afganistán. He dicho obviamente como 257 veces en esta conversación, pero bueno. Eh, él se fue para Afganistán como en septiembre o algo así, septiembre o agosto del 2011... Y el 28 de diciembre fue cuando él se paró sobre el, el ID y perdió la pierna. Y entonces ya le faltaba como dos meses para regresar. Lo traen para acá, va a Alemania, de, de el hospital que, que lo atendieron allá en Irak, en Afganistán. Va a Alemania, de Alemania, entonces viene acá a los Estados Unidos. Y pues obviamente le hicieron la pierna, le dieron todo el tratamiento, él estuvo desde diciembre no fue el 28 porque él llegó como a, a mediados de enero fue que logró llegar a los Estados Unidos pero cuando ya él llegó a los Estados Unidos eh, él salió hace dos meses estamos en el 2013 hace dos meses atrás él salió del hospital o sea ah, que bueno. desde desde el 28 de, de diciembre que se paró en la mina hasta hace dos meses atrás en el en el hospital y pues le dieron todo el tratamiento y todo el asunto y le dijeron que si no firmaba para continuar trabajando para los militares, en este caso obviamente no iba a ir a la a la, a guerra. la, a, a la guerra, verdad pero iba a estar trabajando un trabajo de oficina o entrenamiento o, o hablando o sea, dando entrenamiento de armas o lo que fuera en la academia. ajá eh, Si él no hacía eso, iba a tener que pagarle al gobierno 80 mil dólares por la pierna, la prótesis que le habían hecho. Oye, ¿se puede decir malas palabras aquí?
1: Puedes decir lo que tú quieras. ¡Qué hijos de la valiente puta! Oh. O Está sea, cabrón, ¿verdad? Verdad, pero mal, mal. O sea, la cagaron mal. ¡Qué hijo de puta!
0: Pues, eh, increíblemente, en esas están esos cabrones. Y, y todavía, pues, el hombre sigue con el asunto y bien patriota con todo el cuento, pero ya se ha dado cuenta de... Pues de todas las cabronadas que ellos te, te hacen y te dicen. Y yo entiendo que gastaron un montón de dinero, pero realmente la mayor parte de la, del dinero y de las ayudas que le han dado a él, que incluso le dieron hasta un perro. Uh-huh. Eh, y el perro, un perro entrenado para, para asistencia, el entrenamiento te cuesta como de 20 o 30 mil dólares aquí en los Estados Unidos. Ya. Yeah. Eh, y hasta un perro le dieron, pero fue la gente de de Wounded Warriors que es una organización que no es del gobierno que es una organización privada sin fines de lucro para ayudar a las personas que son que son este veterano eh, y nada le dieron una corazón púrpura así que cambió una medalla por la pierna derecha
1: y por una cena no te olvides eso es importante y la cena
0: <risa> y quizá todavía le sigan dando cena quizá todavía le sigan, le sigan poniendo cena hey, yo espero que pero, sí, el tipo, eh. Eh, pero el tipo de verdad que que pues a mí fíjate yo puedo decir que apoyo a los militares, no apoyo lo que hacen, pero muchas de estas personas como el esposo de mi, de el el hermano de mi esposa le le, le venden, le venden villas y castillas y se van para allá y no saben realmente a lo que van, no saben por lo que están peleando, ellos van a seguir órdenes y y hacer lo que haya que hacer, no es que son
1: tan víctimas como cualquier otro, ¿no?
0: claro, Y, y entonces pues tú sabes luego entonces cuando llegan aquí y le dicen, bueno, tú te, todavía te faltan dos años y nueve meses. Si no filmas el, el, para continuar, vas a tener que darnos ochenta mil dólares por la pierna Eso está cabrón. ¿Sabes lo que es eso, mano?
2: ¡Wow! O, o una vez y regresan clase, alguno que, que le ha pasado, ¿no? Y le dicen, pues, mira, no, la compañía tuya la, la vamos a mandar otra vez para allá. Después de haber ah, regresado.
0: Claro. Bueno, si él hubiese querido ir, lo hubiese mandado con la pierna como la tenía. Mm-hmm porque él podía hacer otro trabajo que no fuera de trabajo de, 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 de campo como tal como le llaman allá tal o sea, podía trabajar en, en asistencia en Afganistán sin tener que ir a la de batalla. él fíjate y, y lo que está cabrón fíjate del asunto es que, que yo no lo que yo incluso no lo sabía le dieron le dieron eh, unos medicamentos para que se le olvidara lo que lo que ocurrió en los días justo antes y justo después de, de lo que ocurrió. O sea, él no te puede decir con detalle qué fue lo que ocurrió, wow. porque le dieron unos medicamentos y yo hablé con una amiga mía y me dijo que sí, que eso es procedimiento estándar y que supuestamente lo justifican con para que no te dé PTSD, el post-traumatic stress disorder.
2: Uh-huh.
0: Eh, y, y la otra cosa es que lo, lo, el que yo me enteré Hablando con él, que los talibanes están haciendo... Los dispositivos explosivos los están haciendo con vasos de, de styrofoam. Eh, para que no sean detectados con, con el detector de metales.
1: No, está clarísimo que los próximos viajes los vamos a tener que hacer desnudos... Y con un corcho en el culo a este paso con las medidas de seguridad que se toman.
0: Está cabrón. Está bien cabrón. pero Pero pues, de verdad que la cosa... Eh, es súper triste, de verdad. Todo todo lo que ocurre con, con esta gente. Eh, y pues, cada vez que yo veo uno de estos chamaquitos, yo digo, wow, mano. Está cabrón. Y, y lo que yo vi en el hospital es, es horrible. Yo saqué una foto eh, de todas las prótesis de las piernas que tenían. Porque cuando tú llegas al, al lugar donde te van a dar la terapia, pues obviamente dejas la prótesis y te vas a hacer los ejercicios que te, que te están haciendo, ¿verdad?
3: Uh-huh.
0: Y... Y yo saqué una foto de las puertas y abrían como de 50 a 75 piernas o brazos eh, contra una pared así, todos todos así acomodados contra la pared. Y yo dije, wow, increíble. Había un un muchacho en en Walter Reed, que era uno de los hospitales más grandes militares aquí en los Estados Unidos, que por cierto lo cerraron, eh, que perdió las dos piernas a la altura del muslo. Estaba en una zombie y, y la bomba vino por debajo del asiento por lo tanto la parte de la pierna que estaba fuera del, del asiento la perdió uh-huh. y tenía dos manos en, en el en el en el guía verdad eh,
1: bueno.
2: y
0: perdió perdió la mano izquierda completa el brazo el brazo completo izquierdo y, y en la mano derecha tenía el brazo y solamente eh, el el dedo de anular y el dedo meñique. En esa, en esa mano. Y eso era todo lo que él tenía. Wow. Y te digo, eh, es súper, súper duro ver, ver la, la guerra en, en, primera plana así de esa manera. Y me imagino que él, yo me espanto, pero ellos, lo que tienen que haber visto en Afganistán, olvídate que eso tiene que estar 20.000 veces más cabrón. Eh, pero es súper, de verdad que es súper lamentable super super lamentable que ocurra t- este tipo de cosas
2: sí, y yo ese creo que el mismo patriotismo ah. no como que no, no se mantiene porque a veces el el el, tra- el como la ayuda a los a los veteranos a veces se da pero como eso mismo no o sea si si te pican una pierna, lo menos que tú esperaría que tal vez pues mira, muchas gracias y vete para tu casa pero no, no es bueno. el patriotismo no, pues, no, no no es como que muy conveniente
1: pero es que además en el caso de los Estados Unidos es un costo es un costo súper alto que, que en el en que, entre comillas, invierten ellos. No sé no sé cuál es el punto, ¿no? O sea, evidentemente es de invadir países, ellos hablan de, 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 de la guerra contra el terrorismo o de defendernos de tal, de tal o cual ataque, pero el costo es una estupidez. O sea, no solamente en el, en el tema de armamento, sino lo que ustedes están hablando, eh, subsidiar a la gente que regresa mutilada, eh. <risa> tratamientos para las personas, para las familias. O sea, eso, eso es un montón de plata que, que, que podrían evitarse y vivir en paz, pero lo que quieren es más claro. plata. O sea, es una inversión millonaria para atacar otro país, para sacar otra 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 millonada. Que... Y yo no
0: sé, o sea, yo creo que el país no está sacando dinero, son unas pocas personas que se están beneficiando del asunto. Uh-huh. Porque el costo de la guerra, sin, sin contar todo lo que tú has mencionado, el costo nada más de dólares y centavos de la guerra, estamos hablando de trillones de dólares. Wow. Eh, y entonces, encima de eso, tiene toda la gente, todo el PTSD, toda la gente que se suicida, porque la cantidad de suicidios en, el, en, en, los, en militares es brutal. Brutal. Creo que son dos, de dos a tres mil personas que se suicidan anualmente militares. Y la otra cosa es las violaciones a las mujeres, que se calcula que hubo 36 mil violaciones eh, en el año pasado, que está cabrón. Tú sabes que son 36, una institución que, donde hay 36 mil mujeres violadas. Sí. Eso, eso suena como, como candidato para hacer el Vaticano.
1: Como 7 millones de monedas de plata, más o menos. sería, <risa> <risa>
0: sería, sería la... La, la única institución que podría competir con, con el gobierno de los Estados Unidos y las violaciones es el Vaticano definitivamente <risa> está brutal pero pero pues la guerra yo no sé yo,
2: no, yo sé creo que todo, todo eso hay que juntarlo con parte del mismo problema no de lo de como lo de lo de Snowden que todo sí. o sea el país se, le está dedicando una gran cantidad de dinero a espiar a sus propios ciudad, ciudadanos a hacer un imperio militar y no está educando a la gente, y es como que, o sea, ¿en qué va a terminar eso? No va a terminar nada bueno. O sea, na, nada, et, esta combinación de factores no es buena para nadie, mucho menos para los ciudadanos de este país. Y obviamente mucho menos para los ciudadanos de otros países. Que es el problema de... de, de la, la, la Lo peor de todo, ¿no? Es que los mismos, los mismos gringos no Muchos de ellos no les importa lo que está pasando.
1: Pero es que es un tema súper exagerado. Ahora que hablas de Snowden, ¿tú te has puesto a pensar cuánto dinero invierten solo en perseguir a ese tipo?
2: Sí. ¿Cuánto?
0: Ah, no, increíble. Pero, pero ya... bueno a nivel que, que, te que tenga a tres. Pres-
2: y, y no solamente el dinero, también el prestigio y toda la gente que tiene que estar metida en eso.
1: Claro, claro, no, es que Porque hasta eso también... el
2: presidente, o sea, que hasta el presidente tenga, hable del tema y, y lo defi- y defienda toda la inversión de, de tiempo y de fuerza y de dinero que se está haciendo para perseguir a este tipo. Eh, o sea, te, te dice mucho, ¿no? Que buena parte del gobierno está detrás de esto.
1: Es una guerra de 50 estados contra uno. 50 mm-hmm. estados contra una persona. Esa es la guerra.
0: Sí, 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 definitivamente.
1: Eh... Hablando de
0: guerra vamos a hacer algo, vamos a ir a una pausa Le ponemos una canción Y regresamos enseguida La canción que le quiero poner Hablando de guerra vamos a ponerle una canción Que se llama Waste Deep in Big Muddy Que es de, de um, Pete Seeger Y hablando de personas que murieron La esposa de Pete Seeger que era una activista eh, Pacifista eh, Y la mano derecha de Pete Seeger Que es un cantante de música folk De los Estados Unidos que ha estado toda su vida dedicada al activismo, eh, murió también en el tiempo que estuvimos eh, eh, que nos estuvimos grabando. Así que vamos a poner esa canción y entonces continuamos con el, con el podcast en un momento.
3: the The captain told us to ford a river, that's how it all begun We were knee-deep in the big muddy, the big fool says to push on The sergeant said, sir, are you sure this is the best way back to the base? Sergeant, go on, I forded this river about a mile above this place It'll be a little soggy, but just keep slogging. We'll soon be on dry ground. We were waist deep in the big muddy. The big fool says to push on. Well, the sergeant said, Sir, with all this equipment, no man'll be able to swim. Sergeant, don't be a nervous Nelly. The captain said to him, All we need is a little. Determination men, follow me, I'll lead on We were neck deep in the big muddy The big fool says to push on All at once, the moon clouded over We heard a gurgling cry A few seconds later, the captain's helmet Was all that floated by The sergeant said, turn around men, I'm in charge from now on. And we just made it out of the big muddy with the captain dead and gone. We stripped and dived and found his body stuck in the old quicksand. I guess he didn't know that the water was deeper than the place he'd once before been. Another stream had joined the big muddy about a half mile from where we'd gone. We were lucky to escape from the big muddy, when the big fool said to push on. Well, I'm not going to point anymore, moral. I'll leave that for yourself. Maybe you're still walking, you're still talking, you'd like to keep your health. But every time I read the paper, them old feelings come on. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Waist deep, neck deep, soon even a tall man'll be over his head. We're waist deep in the big muddy, the big fool says to push on. Bueno, eh, regresando entonces con,
0: con el podcast, continuamos aquí con, con Andrés y continuamos con, con Luis, hablando del imperialismo gringo, que este es el tema favorito de nuestro podcast. <risa> pero pero salió una noticia bien interesante también, eh, que, que hablaba de, de por qué el mundo es más inteligente que los Estados Unidos, y hablaba pues sobre la sobre la educación en los Estados Unidos y por qué es tan mala eh, y, y a mí me pareció bien interesante el, el artículo este que, que salió en una, un website que se llama The Daily Beast que yo no sé, muchas personas puede que lo conozcan, es, es bastante famoso eh, y el, el documento este, el escrito es bastante largo pero lo resume básicamente en la primera parte y lo que dice lo que dice el documental, o el documental, mira, el, el artículo este es que básicamente a lo que se reduce es al, el, al anti-intelectualismo eh, en, en la cultura norteamericana, ¿verdad? Eh, básicamente se le dice a la gente que ser intelectual, conocer cosas, ser inteligente es, es algo negativo. Y entonces pues <risa> la gente lo ve como algo negativo. Eh, y no y no le interesa educarse verdad pero además de eso también dice que, que la, los salarios a los, a los maestros están eh, por debajo de lo que debería ser eh, la, los eh, salones de clase tienen demasiados estudiantes eh, las escuelas tienen doble doble programa doble schedules y además de eso pues los, los edificios están eh, rotos, dañados, averiados y no y no, se, no se han arreglado eh, pero que la mayor parte de las cosas que tienen que ver con, con la planta física y con todo demás pues no es el, lo más importante lo, lo más importante es el lo mal que se ve el intelectualismo en los Estados Unidos porque o sea, yo, yo estuve en Kenia en el año 2000 y fui a ver una escuela y la escuela yo quisiera que ustedes vieran lo que era la escuela de Kenia y los nenes hablan en tres idiomas. <ríe> o sea que para, para uno aprender lo que hay es que tener el interés en aprender. Eh, las computadoras son chéveres y los, y los blackboards estos para uno ver los trabajos de la, de la, de las asignaciones y eso están chévere pero para uno aprender lo que tienes que tener el interés en aprender. Y yo creo que eso es lo que no hay en los Estados Unidos. Yo no sé, eh, quizá sería interesante que nos cuentes, eh, Andrés, ¿cómo tú ves la cuestión de la educación allá en Ecuador? Porque, eh, en Puerto Rico y en los Estados Unidos está súper jodida. Ahora mismo empezaron las clases en Puerto Rico y, y hay un montón de escuelas que, que te digo que no hay, no hay facilidades ni nada en mi pueblo. Eh, tienen una huelga porque, y tienen la, la escuela cerrada hace una semana por, porque no, no quieren permitir a la gente pasar por, por lo mal que está la planta física en la escuela. Eh, ¿cómo, cómo está la cosa en la cuestión de la educación allá en, en Ecuador? Es bueno,
1: empezando. Empezando, la historia de la educación en Ecuador es tan triste como cualquier otro país de Sudamérica en realidad. Eh, aquí había un partido, bueno, hay todavía el partido político, se llama MPD, que es el Movimiento Popular Democrático, que de popular y democrático no tiene ni un rabano, pero... así se llama
0: Como dice Blanca, el PSOE de, 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 de España. España, que es socialista ya no le queda nada... <risa>
1: bueno, este movimiento era tan popular y democrático que decidió secuestrar la educación, entonces lo que hacían era tener eh, eh, gente enquistada o sea hicieron el gremio de maestros, ellos controlaban el gremio de maestros y tenían gente enquistada en, en escuelas públicas y en universidades para que a la menor eh, al menor chiste del gobierno salgan todos a hacer huelga y que se lancen llantas quemadas y desaten el caos, sobre todo acá en Quito, que es la capital, entonces obviamente tenía que paralizar el transporte y salir los los chicos de escuelas y colegios a lanzarse piedras con los con los policías. Bien simpático el panorama ¿no? folclórico, ¿no?
0: Algo así bien 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 eh, parecido
1: a Egipto. Algo así una cosa así bien chévere.
0: Sí, pero pero semanal.
1: Sí, <risa> todos los muertos, ¿verdad? Pero ya. <risa> <risa> yeah esto esto bueno empezó a cambiar poco a poco ahorita, eh, con, con el nuevo régimen pues, se ha tratado de, de yo no quiero sonar a que soy un, 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 un correísta ni nada por el estilo o sea de verdad que no trato de ser lo más objetivo posible pero hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien lastimosamente no entonces eh, el nuevo régimen lo que hizo fue anularle políticamente este partido primerito primero que nada bueno se acabó este partido gracias chao no hay votación no hay no hay puestos de electivos eh, el pueblo está en contra de ustedes nadie vota por ustedes salados se les quitó todo el poder eh, se hizo una nueva ley de educación se les subió el sueldo a los maestros y considerablemente o sea como se les triplicó el sueldo de manera que no puedan decir nada no o sea ah, bueno si me triplicó el, si el gobierno me triplicó el sueldo entonces yo para qué voy a seguir peleándome con estos infelices y dando la cara por por, por esta gente claro wow. Eh, y se está haciendo una inversión súper fuerte en el tema de educación, se han aumentado las becas, eh, se están construyendo escuelas en todo el país, se está planeando la, la construcción de tres universidades estatales, la una es una universidad de las artes, que va a ser en Guayaquil, la otra es una universidad de la Amazonía, es una universidad normal y corriente de todo, de todo tipo de, de, de asignaturas, pero de carreras, pero está emplazada en la Amazonía, que nunca ha tenido absolutamente nada, a pesar de que de, de ahí es de donde sale el recurso petrolero, es 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 un, es un es una selva que no tiene absolutamente nada de desarrollo.
0: O sea, que la hacen al lado de la charca de petróleo y de ahí mismo sacan la energía para moverla. La, la,
1: la, la moldean <risa> con el petróleo. Es un chiste, un chiste cruel, ¿verdad? Pero... <risa> Y la otra universidad, que es la más interesante, es va a estar en, eh, en Urcuquí, que es al norte de Quito, cerca de Ibarra, eh, es, es se llama Yachay, es un centro de investigación científica. Eh, es una ciudad universitaria, sería la primera universidad universitaria, creo que de la región. O sea, es una especie de Silicon Valley. Y no, se está apostando todo a la educación, me ¿no? parece fantástico. ojalá Ojalá esto resulte, porque obviamente implica un gasto súper alto no una, bueno, es una inversión pero obviamente el país se está endeudando muchísimo metiéndole mucha caña a este asunto ojalá salgan réditos de aquí y, y se pueda recuperar eso porque es súper interesante lo que está sucediendo
0: pues ya quisiera yo poder decir lo mismo que en
1: Puerto Rico está ocurriendo lo mismo o que en los
0: Estados Unidos está ocurriendo lo mismo aquí lo que está ocurriendo es lo contrario eh, yo no sé... Eh, yo, yo, ¿tú estudiaste en escuela en escuela pública o en escuela privada?
1: No, no, en escuela privada, en, en escuela jesuita, de hecho. Ya <risa> con razón eres ateo. <risa> pues,
0: eh, en en Puerto Rico, fíjate, el, el el que puede generalmente lo que hace es que que eh, poner los estudiantes en en colegios privados eh, porque la educación está bien jodida, el gobierno no da los fondos que se supone para eso. Eh, y, y cuando tú mencionaste lo de lo de que le subieron el sueldo a los maestros tres veces, yo también escuché que, que Correa le había subido el, el sueldo a los policías, ¿no? Y que lo había puesto eh, en, en base a su. en base a sus años de experiencia y todo lo demás y no en base a su rango.
1: Es que imagínate eh, tú lo que es tener, ¿verdad? Aquí el sueldo básico son 360 dólares mensuales. Okay. ¿Ya? Imagínate lo que es tener tú a toda una fuerza de personas que ganan el sueldo básico y que andan por la calle con pistolas. Sí, sí, sí. O sea, es, 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 es la receta para el desastre. O sea, el rato que esa gente que anda cabreada socialmente porque obviamente no tiene ni para comer ah. y encima tiene que arriesgar la vida con todo el nivel de delincuencia, obviamente que, que va a haber un desastre. Sí,
0: pues, pues yo lo que, lo que lo que leí sobre el asunto fue que decían que los los cambios de rango los subidas de rango en la policía ya lo, lo utilizaban para para conseguir eh, indulgencia con la gente los, los amigos eran los que conseguían los rangos y todo lo demás y no era por sus méritos realmente y entonces pues obviamente eh, corrió lo que dijo fue para el carajo esto los rangos se los vamos a dar y no hay aumento de sueldo cuando hayan rangos sino que se los vamos a dar por experiencia y por y por otro otro tipo de de, de forma de evaluarlo Así es. Para, para poder eliminar la cuestión de, de, del favoritismo de las amistades o de que tú me caes bien o tú haces esto por mí o whatever eh, y yo pienso que eso que eso incluso cuando trataron de hacer el, el, el golpe de estado de todo el asunto la policía fueron los que estuvieron <ríe> se, se metieron en el asunto, ¿no? No, la policía fue la que
1: organizó el, el golpe de estado <risa> o sea, okay. Okay. lo que pasa es que aquí hay otro factor y es el, el tema de los medios eh... Los medios de comunicación, que son de, la, de una línea muy similar a la de CNN, a veces hasta parecida a la de Fox. N- nadie es como Fox. Fox es... es oh, ¡Wow! Pues Fox, Fox es, es increí- un animal extraño. Sí, Fox <risa> es increíble. <risa> Pero bueno, aquí hay una línea muy similar a la de CNN, que es evidentemente liber- liberal. Eh, Entendiéndose sí. por liberal, el dinero manda, ¿no? Entonces... Eh, eh, cuando sucedió esto que, que dices tú que está correcto, que fue esto de subirles el sueldo y evitar las, 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 los chantajes por por trepada de rangos y demás, los medios empezaron a, a, a darle información negativa al respecto y a presionar para que la policía se cabre. Y hubo un, un, una conspiración en la que intentaron matar al presidente, casi termina en un magnicidio, porque el, el, el presidente no es ninguna perita en dulce, él salió como un buen irresponsable que es, abrió la camisa y dijo dispárenme y todo el relato. Sí, sí, sí. eso yo lo vi, lo vi en la... Yo dije,
0: yo dije, hay que tener cojones para no hacer eso porque yo jamás en la puta vida hubiese hecho una cosa como esa. Sí. o estar demente Sí, mano. Me quedó brutal. Por suerte salió bien porque si no eso hubiera sido catastrófico. ¿Tú te imaginas que el negro de aquí hubiese dicho eso? Ahí, ahí nada más le pegan tres tiros. <ríe> él dice, bueno, él me, él me pidió, él porque me invitó, ¿verdad? Él fue el que me dijo... <ríe> No, increíble, a, a mí a, a ese show le quedó bien cabrón a Correa De verdad que cuando yo lo vi dije, wow <risa> hay, que, hay que tener cojones, porque uno decir pegame un tiro con un chaleco antibalas está bien Pero abrirse la camisa como él hizo le quedó brutal No, y
1: enfrente <risa> de 200 policías <risa> armados pues sí, 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 sí. <risa> wow.
0: De verdad que, que el hombre es increíble Pero, pero fíjate, a mí, a mí me alegra el hecho de que De que se le esté poniendo, se esté apostando a la educación. Porque, como hemos dicho aquí mil veces, la educación es lo que puede realmente sacar al país adelante. Eh, Y es una cuestión a largo plazo y es una cuestión que, que pues, es como poner dinero en el banco. Tú ese dinero no lo ves hasta que, qué sé yo, 20 años después tú empiezas a ver los, los frutos de eso. Así es. Pero yo pienso que hay que hacerlo definitivamente.
2: Sí, está interesante eso que también tienen para, o sea, que no solamente para ciencia, sino también, como he dicho, para... Eh, están eh, haciendo algo también para arte. Sí, es una universidad de
1: artes. Es, es interesante también el proyecto. Y está en Guayaquil, que Guayaquil es, el, el, el digamos, es la capital económica del país y obviamente es la, la ciudad que más se quiere parecer a Miami y, y donde la gente más compra ropa de marca y va a farandulera. Entonces, es una especie de contraste, ¿no? <risa> ahí donde la sí. gente está abogando por la incultura, ahí voy a meter la cultura entonces, entonces ahí <risa> <risa> donde ah, más bueno. hace
0: falta realmente, ahí donde más, más hace falta eso sí, claro, donde más, más hace
1: falta
2: sí fíjate, wow. que esto también ese es, 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 hasta ese interés así en la, en la educación en arte bien hace falta en todo sitios acá en Estados Unidos y en Puerto Rico también se ha, se ha echado para un lado que tal que es como que pues no la, la ciencia es lo primero sí pero no es lo único Ay,
4: acá, no
2: es lo
0: único y, y no solamente eso que que Luis que el, el problema en los Estados Unidos es que ahora sí,
2: la ciencia para 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 sacar chavo no para tener gente educada por, porque ah, no, vamos a expandir nuestras ideas a qué le sacamos chavo más rápido
0: la ciencia de research eh, a ellos no le importa a ellos lo que quieren es desarrollar la nueva pastilla eh, para que se le pare a, lo, a los hombres eh. Eh, <risa> eso, eso eh, es verle dónde es que van a sacar el dinero realmente el research por por research eso no está lo que hace es perdiendo fondos realmente cómo le hacemos para
1: apoyarle sí. mejor a, so, a, a Monsanto a quién a, a quién le, le, sí, ¿verdad? Sí? a quién le quitamos esos, las ganas de ver transgénicos para que Monsanto siga manteniendo el monopolio es, ese
0: es el asunto que eso se, se, se le sigue se le sigue eh, sigue sigue el dinero definitivamente pero fíjate es bien interesante el asunto de Monsanto porque eh, que es el republicano más grande que que yo he conocido en mi el otro día me dijo tú sabes algo de eso de Monsanto <ríe> y yo le digo ay papi siéntate aquí al lado mío para hablarte de esto <ríe> Y me dice, yo no sé qué es lo que pasa, pero a Monsanto lo odian más que a las compañías petroleras. Y yo le digo, ¿sí? ¿Tú sabes por qué? Siéntate que te voy a explicar. Y le expliqué todo el asunto de Monsanto y le dije, mira, hay un hay un documental que se llama El mundo eh, de acuerdo con Monsanto. Le dije, tienes que ver el documental. Pero las cosas que está haciendo... O sea, yo no tengo problema con los transgénicos y ya lo hemos hablado también aquí con Luis anteriormente. O sea, eh, la, si tú coges una lechuga... Todas las lechugas son transgénicos. El brócoli es transgénico porque pues, obviamente han, se han hecho alteraciones eh, para lograr lo que se quiere lograr. Pero lo que yo sí tengo problemas con Monsanto es la cuestión de patentizar un, un asunto biológico, un, un gen. Y ahí es donde entra el problema. Y la otra cosa que yo me jode de Monsanto es el, el, el monopolio que tienen y el monopolio que están tratando de crear en el mundo, no solamente en los Estados Unidos. Monsanto hace unos años atrás le estaba regalando grano, le estaba regalando soya y, y maíz a países africanos para que ellos la utilizaran porque obviamente el, el, el strand que ellos tienen es híbrido y no produce una segunda cosecha, por lo tanto no pueden guardar las semillas para, para ellos, eh, para ellos este produciendo. sembrar la segunda, sí, sembrar una segunda cosecha, entonces básicamente ¿qué es lo que estás haciendo, lo que estás haciendo es esclavizando a la gente claro porque no van a tener la semilla que puede producir una segun, un segundo año y entonces van a tener que seguir comprando la semilla a mí. Eso eh, es, es casi este, una, una afrenta contra la humanidad en realidad, contra contra la gente, contra la, contra el mundo, contra los seres
1: humanos. Yo trato de permanecer alejado de las conspiranoias, o sea, trato de, de no hacerme ideas de que hay, hay, hay todo un, un ojo de gran hermano espiándome, a pesar de que ya nos dijeron que, que sí hay, ¿no? Pero, pero <risa> <risa> sí. Hola, hola Obama. Luego todo no empeñado. Creo que nos está escuchando.
0: Hola, Obama. <risa> Estamos en el Truman Show.
1: <risa> bueno, pero eh, a mí no me gusta el tema de, de, de ser conspiranoico. Sin embargo, me parece que toda esta esta vaina de... Del miedo a los transgénicos y de la transgenofobia que se desarrolla y que los ambientalistas y que Greenpeace y que todo el mundo salta y dice no, que eso no vale, que es cancerígeno. Yo creo que es fomentado por Monsanto mismo. O sea, es para decir, si yo no hago transgénicos, nadie más lo hace, punto.
2: Puede ser. Y, y, ¿no? y también lo, lo, el problema que tienen, ¿no? De que, de, por lo menos en Puerto Rico y también, no, no sé hasta qué apuntan, en Estados Unidos también lo hacen. Que buscan este, tanto apoyo del gobierno también, que si fuera. Pues van a tener un monopolio, fine, pues ya eso es un problema. Pues, pero encima, entonces la gente es la que les está ayudando a mantener ese monopolio. Eso es otro problema encima también de eso también.
0: Sí, pero uh, yo no sé, a mí lo que ocurre con Monsanto es que yo los tengo tan cerca, porque Monsanto a mí me queda a tres horas y media. Y incluso yo tengo compañeros que trabajan conmigo en la planta que trabajaban para Monsanto que se mudaron de San Luis a donde yo vivo aquí y y, tra- y y son empleados de Monsanto. O sea que que yo, además de todas las cosas que he visto y he leído sobre Monsanto, pues también tengo eh, eh, experiencias de personas que han trabajado para Monsanto que me han explicado cómo es el asunto allá. Y pues ya eso son, tú sabes, otro 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 agravante encima de todo lo que se pueda decir de Monsanto, de lo que yo haya leído de Monsanto. Pero... Pero yo, yo también soy como tú, Andrés. La, la, yo trato de, de no dejarme llevar por la cuestión de la teoría de conspiración, pero hay veces que uno dice wow. De verdad es que la cosa está brutal. Eh, y pues después viene un tipo como Snowden y saca al descubierto lo que ya nos imaginábamos y entonces decimos wow. Claro. Parece que era queda cierto. Claro. <risa> eh, pero bueno yo creo que ya estamos casi terminando y hay unas cosas que no quería que se nos quedaran eh, Luis tú te enteraste de la dominicana en la legislatura de Puerto Rico
2: eh, bueno sí que estaba corriendo pero no llegó
0: bueno no llegó pero pero a mí lo que me lo, lo que yo quería hablar de la dominicana era la el, el racismo cabrón con el que se trató el asunto en Puerto Rico todo
2: un evento que está y y y el, el detalle es que ella nació en república dominicana estaba corriendo ya estaba corriendo para el puesto de, de eduardo ferrer que después sí. que bajaron más o menos quitaron algunos de los de los perks de los extras que tenían en, el, en la legislatura pues ya él dijo que pues eso no le daba para vivir y pues se, se rajó y entonces el, 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 estaba esta candidata no y ella nació en república dominicana pero llevaba como cuarenta y pico de años ya en puerto rico y sí. yo escuché varias veces, eh, o sea una, una, la mayoría de la gente por ejemplo que llamaba a la radio y comentaba algo era absurdo era como que qué hace esta señora metiéndose en nuestros asuntos básicamente <risa> pero lleva 45 años exacto es o sea, como que eh, sí. eh, pelón o sea ella lleva 40 y pico de años cuántos dominicanos no hay en Puerto Rico o sea no es que claro. ella se, no es que un dominicano en República Dominicana Está diciéndonos cómo hacer las cosas. Es que ellos viven ah. viven en la isla. O sea, aquí tienen una, una. O sea, todo lo que pasa en la isla le, le, les afecta también. Así lleven, acaban de llegar, llevan un día en Puerto Rico. Y esa es la. Bueno. la lo, lo, lo más obvio también, ¿no? Lo, aparte del, del, del racismo que hay en Puerto Rico, es, es el, como el desespero que tenía, yo creo, el Partido Popular para para tratar de esconderlo eh, claro pero como que pero vamos yo, a para porque pues necesitamos diversidad algo así yo escuché a Eduardo Bati el presidente del senado hablarle que de que se merecía el puesto porque, porque pues, no somos un, que sea un partido diverso porque hace falta la diversidad algo así no es por las ideas porque las ideas que yo escuché de ella pues, eran bastante flojas como siempre y bueno. y le preguntaron, no me acuerdo en qué programa fue, alguien le preguntó directamente si Puerto Rico era una colonia, y ella no se atrevió a contestarlo. O sea que pues... Pero, pero también, también popular, Luis,
0: o sea una persona que, que, que está siendo tan racista con ella y no la quieren, y decir que Puerto Rico es una colonia es como que mandarse a acabar sí. de <risa> cortarse el cuello. Ahí sigue
2: <risa> sí que supieras,
0: sí sobre todo porque está por el partido de la colonia sí.
1: Sí, <risa> Pero,
2: esta esta, esta como es esta esta ilusión que tenemos en Puerto Rico de que todos somos de que no hay racismo y que todos somos negros y que todos somos esta mezcla de, de mira no o sea no lo somos somos racistas la mayoría de la gente son racistas y contra contra los los, los negros y contra los dominicanos eso está más que claro, demostrado yo, yo.
0: Yo eh, vi una una columna que escribió Adrián Cruz, y la escribió en, en primera hora, ¿verdad? Y, y entonces, ella, el titular era una dominicana en la legislatura, en, en, en con signos de pregunta. Y, y ella trae un punto bien interesante, fíjate. Yo lo que veo con la cuestión de la señora que es dominicana, que, que yo no, ni siquiera diría que es dominicana, yo diría nació en la República Dominicana. Eh...
2: Sí, que Porque más bien es si como yo... ya, ya es naturalizado en Puerto Rico, ya es más
0: boricua
2: que otra cosa. Claro. <risa> pues si ella, si ella,
0: eh, si tú entiendes que un gobierno tiene que representar a la población de un país y en Puerto Rico hay mil dominicanos residiendo legalmente y se estima que haya 200.000 con las personas que, están, que son eh, indocumentados en la isla pues obviamente, por lo menos una persona de ese país tiene que tener en, el, en la legislatura, ¿no? Para, para representar definitivamente el país. Estamos hablando de 200 personas en un país de, de 3.8 millones de habitantes. Eh, es muchísimo. Y entonces, pues claro, y entonces, pues la misma gente que te dice aquí, oh, que esa dominicana no puede ser, porque ya no es de aquí, y esto es lo otro, son la misma gente que se van para, qué sé yo, para eh, Chicago y dicen, no, tenemos que tener un un representante que sea boricua porque aquí hay una comunidad boricua inmensa y tenemos que tener un boricua bueno, Luis, Guti- Luis Gutiérrez, votamos por él para que él sea parte de, de la legislatura porque para que nos represente pero no se dan cuenta de la ironía de que ellos no quieren permitirle que una persona que es de la República Dominicana en Puerto Rico haga eso y es por racismo, es como tú dices es el el, el, el bottom line del asunto es que es por racismo
2: yo creo que están pidiendo sí. este eh, más derechos en los Estados Unidos y más igualdad esto y lo otro claro pero entonces la igualdad es es con como como dicen no la igualdad con asterisco ¿no? no sí 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 es para los, los blanquitos y los y los que se portan bien es claro los lo, lo dominicanos los negros los gays eso no eso no eso no eso no, no tiene que ser iguales no <risa> claro
0: eh, y, y, y pues independientemente, es como tú dices, yo creo que lo importante sería de la persona las ideas, no de dónde viene, pero eh, en este artículo la señora, la, la, la chica esta, Adria Cruz, eh, le voy a leer el primer párrafo que está bien interesante, pero eh, el artículo está, me pareció bien interesante y bien rodeado en lo que es la cuestión del, del racismo y las razones por las que no se le quería que esta señora fuera legisladora. Dice, me pregunto qué pasaría si fuera originaria de otro país. Sí, porque el mayor prejuicio contra los extranjeros lo ve aquí contra los dominicanos. Pero debajo de ellos hay una larga lista a los que muchos boricuas absurdamente miran de arriba hacia abajo como si fueran inferiores. Los estadounidenses, los europeos o los latinoamericanos que actúan como europeos, le léase, argentinos y chilenos, <ríe> o como estadounidenses, mexicanos, tipo univisión, venezolanos y colombianos, son bienvenidos. Los demás son pobres habitantes de repúblicas y entre paréntesis ella pone... Le sorprendería la cantidad de personas de aquí... Que no saben que Estados Unidos es una república... Y que en realidad no saben... Lo que eso significa... Eh, que, qui- que quisieran ser como nosotros... Entre entre comillas... Y por ahí se pone ella a detallar todas las razones... Eh, y la cuestión del desprecio... A de los dominicanos en Puerto Rico y todo esto... Y de verdad que vale la pena leer el artículo... Se lo puse ahí en el blog... Para que las personas que quieran leer el artículo completo lo lean... Pero a mí, a mí me, me chocó tanto el asunto... Eh, y, y me pareció tan obvio el menosprecio a esta persona por ser dominicana, que yo dije, wow, de verdad que yo no sé cómo ellos querrán ahora este negar el, el hecho de que en Puerto Rico lo que hay son un montón de racistas.
1: Es como es como eh, la cita esta de George Orwell, ¿no? De, de la, del libro Rebelión en la Granja, que dice todos los hombres son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Claro. Uh-huh
2: sí era ¿Y como era... que no, no era solamente que había racismo sino cuán, era como un nivel de desespero de que eh, no 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 puede estar en la legislatura, no no puede ser, era como que esta desesperación casi de que no esta, no no <risa> y como wow. que no les importaba que o sea lo, lo burdo que era la, la el, en, en, en su racismo
0: sí 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 es increíble la verdad que que
2: y, y, eh, y eso también me recordaba lo de la, la, la cosa esta de, de la comisión esta de cultura que hizo Alejandro García Padilla. Sí. De, le habían preguntado eh, dónde estaban, porque no había mujeres ni negros.
0: <risa>
2: porque en Puerto, en Puerto Rico
0: no hay ni mujeres ni negras. Sí, el tipo Entonces, se atrevió ¿sabes? a
2: decir que todos somos negros. Y que a él se le pegaba el sol cuando estaba allá en Coamo, que si esto. Es como que... Es que García Padilla un animal es un anormal, esta cabra
1: Y que todos o sea, somos o sea, mujeres, está bien, claro.
0: Sí, ah, me imagino que la, la, sí. la uretra le funciona. Se, se, <risa> se, se da dos palas de ron y, y se convierten en, en mujeres. <risa> yo, yo creo que
2: fue que el lo, lo despachó porque no, que él no, yo no pienso de esa manera. O, o yo no uso eso... Acabar. Esa... ¿Cómo es? Esa esos cualificativos para determinar a quién nombrarlo, a quién no, es como, ajá, o sea, tú estás ignorando la historia de, de siglos y siglos de nuestro país.
0: <risa> ah el, el De verdad que García Padilla vive en la, la, la y por cierto, no hablamos en detalle en el en el pasado del, del de lo de García Padilla, eh, hablando con los con los senadores, eh, los congresistas de, de Estados Unidos sobre la cuestión de estatus y todo esto y del plebiscito, pero... Eh, de verdad que, que es un bochorno, mano. Yo yo le hice hasta un <ríe> hasta tú sabes que él dijo que lo, los los Prostate Hooters. Eh, pero la manera que lo dijo o sea, ni State. sonaba como los como los Prostate Hooters, ¿verdad? Y y yo le hice hasta hasta un un logo de Prostate Hooters para pa el negocio de García Padilla cuando vaya a hacer. Que, por cierto, se lo, a, se lo voy a poner ahí en el en el en el podcast para que para que lo vean el Prostate Hooters. Eh y lo, y la pero la que... también le, le dieron duro con eso. Sí, la gente del ñame, porque fíjate, lo que pasó fue que nosotros graba cuando nosotros grabamos, o acababa de ocurrir, o, o ocurrió el día después, o algo así. Y entonces la gente del ñame grabaron el, el domingo después de que ocurrió eso, y che, che, ahí fue que le dieron duro. Así que, si quieren escuchar 25 minutos del asunto, vayan y bajen el, el podcast pasado del ñame, que lo, lo tuvieron que hacer en tres partes, porque... Invitaron a Carlos Amber, como invitamos nosotros a Carlos Amber la semana pasada y, y, y se pusieron a hablar de comedia y estuvieron hablando un montón. De verdad que me gustó mucho el, el podcast pasado de, del ñame, así que bájenlo para que la escuchen. Eh, y las últimas dos noticias que yo tenía son de ciencia. La primera, hablando de transgénicos y de cosas que la gente le tiene odio, eh, ¿qué les pareció la, la hamburguesa de mil dólares? Eh, que eso estaba en la boca de todo el mundo como si eso fuera la cosa más grande del mundo.
2: La verdad. digo, aparte del precio, ¿no? El... Es sí. como que un tanto impresionante, pero hace sentido, ¿no? Este tipo de tecnología va a tener va a ser carísimo la primera. Porque no...
0: Ay, y, y eso fue lo que yo dije, eso yo le dije, los mil son research, development, los salarios de la gente, sí. el laboratorio, o sea, no estamos hablando de mil pesos de carne.
2: Uh-huh. Sí, ese, ese es el detalle, que la gente quiere ciencia, pero no saben cómo, lo mucho que cuesta esto claro, y, claro. Yo, o sea cuando vi la noticia yo dije aquí se van va a formar un reperpero dos o tres porque van a decir no yo no, nunca me comería algo así y es como que o sea, ni siquiera tienen idea de lo que estás hablando de qué es lo que lo que sí. es esta carne que es sencillamente igual que tú cultivas bacteria o hongo o algo así estás cultivando músculos claro. la célula célula y la pones en un medio para que tengan una forma en particular,
0: no solamente eso Luis probablemente es más, más estéril, más limpio, ah, con claro. menos posibilidad de coger eh, icora mucho, I-coli. mucho más
2: eficiente, no claro era, menos bla. grasa,
0: la crítica fue que no tenía, no tenía suficiente grasa, mira qué cojones,
2: ah, Ahí yo se lo doy porque es, la, es como que el, 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 el único detalle ¿no? que que yo, yo creo que entonces en eso es lo que tienen que trabajar ahora verdad, poner Ponerle un poco de, de grasa para que tenga el mismo sabor. Pero nada, claro. o sea, si es libre de grasa, mejor, más saludable. Pero entonces es claro. mucho aquí, más, fíjate, más, más, este, ¿cómo se llama? Más eficiente el proceso. Porque una vaca tienes que alimentar uh-huh. la vaca desde, desde que nace. Tienes que meterle un montón de dinero en, en términos de, de alimentación. De, le meten antibióticos como loco
0: no, eso, no eso, o sea, lo que se está gastando en la vaca es una cosa, pero el el costo ambiental, que no se está uh-huh. calculando en el asunto, también es otro proceso, y el costo de transportación, el tú sabes, todo eso, son otros 20 sí. pesos.
2: Eso. Todo, todo el metano que se tiene que producir porque la gente quiere seguir comiendo vaca. Mira, vamos claro. a buscar otra forma de hacerlo, y esta sería una forma ideal
1: es de una forma inteligentísima es, es una solución super práctica yo, bueno ahorita salió esta esta noticia de que ya lograron hacerla pero yo sigo el el, el tema desde que lograron hacer el músculo ese que fue hace unos tres años quizá
0: sí,
1: sí y a mí, me, desde que salió la noticia me parece fascinante el asunto porque eliminas bueno ahorita costó trescientos mil dólares y y todo el mundo se burla pero eh, a la larga eso va a resultar carne más barata para todo el mundo
0: Claro, el... no solamente eso, vamos a poder cubrir la demanda, que no se va a poder cubrir con vacas. Uh-huh. No,
1: y, y, y el territorio, bueno, el ambiente se limpia porque las vacas contaminan como locas, dejan de claro. utilizar tanto terreno para, para ganado. Pero la al final idea. la vaca es un animal creado por el hombre, o sea, bueno, no creado, pero 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 sí, modificado para servir al hombre. Claro,
2: y la, y la, can, y, y es, y, y la gente ni siquiera se da cuenta de la cantidad de, de recursos de agrícolas. Que se usan solamente para alimentar animales. Eh, ah, que claro, pues, claro, Digo, sí. eso si le preguntas a un vegan, ellos lo van a saber porque lo, lo usan como su. Es, es como su, su Biblia casi, ¿no? Los, detalles. Si
0: le preguntas a vegan, él te puede explicar claramente. <risa>
2: eh, pero, o sea, una, un gran por ciento de la agricultura es sencillamente para alimentar este pollo y cerdo y, y, y vaca. Eh, eh, o sea, que es súper, súper claro. ineficiente. O sea, que también. Y, y mientras, y según tiene gente que está subiendo el nivel socioeconómico, por ejemplo en, en China y en India, quieren también consumir carne, así que también van a aumentar la cantidad de gente que tienen interés en consumir este tipo Yo de carne. Yo no comida. sé
0: cuánta demanda hay en, en India de vaca, oh, no bueno. ¿verdad? Pero, <risa> <risa>
1: <risa> pero, pero pollo, vamos a hablar, vamos a hablar de pollo. <risa> y, y, y las células <risa> cultivadas de vaca también serán sagradas, es la pregunta del millón <risa> <risa>
0: Yo no sé, pero fíjate, si si siguen por el por la línea de PETA, PETA ya dijo que, que eso era un éxito. ¿Ah, sí? Que ellos iban a empezar a comer carne hoy. Ah, ¿Y los te...
2: locos de PETA están de acuerdo con eso. Lo, hasta <risa> los
0: locos de PETA aceptaron el asunto y la gente dicen que no comen eso porque es asqueroso. Yo digo, está más asqueroso ver una vaca con el culo cagado y las patas cagadas claro. eh, caminando encima de mierda. Eso sí que es más, más asqueroso. No, además es súper
1: cruel. <risa> o sea, hay 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 También. cabales que... Hay camales que tienen mucho control sanitario y que, que lo hacen bien, pero la mayoría es colgarle de las patas y, y desangrarle al pobre claro. animal hasta que se muera. ¿no? Claro,
0: le hacen el, el, le hacen el, 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 el corán, eh, el alán. <risa> <risa> Volviendo a la, a la, a la australiana eh, morona. <risa> pero, pero no, la, yo, razón,
2: yo, no sé si si la gente tal vez sabe por qué es que tú no debes. Eh, comer, por ejemplo, una hamburguesa eh, en término medio o algo así, o es un riesgo comer eh, este tipo de carne así que no sea bien cocida, y después sencillamente puede estar contaminada con con, con toda la mierda que había en, en el animal, en la
1: Bacteria. todo ah, el y es? que tiene en los
2: intestinos, o sea, eso no es... Una la carne es... cruda
1: es deliciosa, hermano.
2: cada <risa> claro. <risa> A ver, la, la hacer el tomarse el tiempo, no
0: sí yo me... pero te pasa te pasa como el como el como el esposo de el mira, sigo con el esposo el hermano de mi esposa que por ganarse una comida pierde una pierna y te pasa <risa> con esa <con> <risa> te lo come te lo come eh, casi crudo y te da tricky por comer cerdo crudo y después dice mmm, como que el precio está bastante sí. caro <risa> <risa>
1: Pero mira, pido la carne de término un cuarto pasado cuando me piden término, ¿no? O sea, es menos de medio.
2: Sí. <risa>
1: todavía muje cuando le estoy cortando. <risa> sí, todavía, todavía sangra. Wow.
0: Yo, yo la pido en término medio, ya te pido el término medio porque como quiera que sea, tampoco quiero comerme una suela de zapatos. Sí. Pero tampoco quiero que muja mucho
2: cuando me la comen. <risa>
0: Pero la, la otra noticia de ciencia que hubo esta semana fue el científico que movió la, la cola de la rata con su mente. ¿Tú leíste esa noticia, este,
2: eh, Luis? Eh, la leí por encimita, pero no es no, muy no mucho en detalle.
0: Pues a mí me encanta porque yo realmente no la puse porque me pareciera interesante que el científico con su mente <risa> moviera la cola de la rata. Resolvió <risa> un
2: problema tan serio que era sí, ¿verdad?
0: Porque como las ratas no la pueden mover sola <risa> este pero lo que lo que lo que a mí me, lo que, por la razón por la que lo quise traer fue por los titulares sensacionalistas que luego tú lees el artículo y no tiene nada que ver con lo de lo de que te dicen el titular, ¿verdad? Tú piensas que el tipo el científico se se, se puso a concentrarse en la cola de la rata y la rata. <risa> es lo
2: Era Claro.
0: Eh, pero entonces cuando tú lo miras, la rata está, el rabo está conectado a una computadora. Y el científico está conectado eh, con, con, eh, con un electroencefalograma Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Es eh, eh, lo, que, lo que, tú sabes, tú estás una conexión directa de la, de la cola de la rata a la cabeza del tipo.
2: Uh-huh.
0: Que realmente no es que están moviendo la cola con la mente, como dice el artículo. Sí. Eh, pero entonces el artículo te pone ese, ese título bien sugestivo, ¿verdad? Y cuando tú lo lees, te dicen, esto como que no es lo que es lo que están hablando, y porque la, la cola de la rata tiene un, está agarrada, ¿verdad?, a la, a la computadora, y te pones a leerlo y dices, wow. Pero lo que yo no veo es el, 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 la utilidad de este, de este estudio.
2: Yo creo que es más eh. como para, para porque yo, yo creo que con esto se iba trabajando tiempo. Eh, porque había salido hace poco que eh, un mono que había logrado que moviera eh, moviera un brazo también eh, yo creo que era un brazo un brazo robótico como si fuera el propio el, el detalle yo creo que es que va en la misma línea de, de eh, y que es lo más interesante no obviamente que muevan una cola eso no importa eh, es un modelo para tratar de lograr que con una computadora tener una interfaz entre entre el cerebro y, y una computadora. Eh, para que, sí, y,
0: y para personas, por ejemplo, que tengan prótesis. Sí, es, para poder seguir matando gente a la guerra y, y tener posibilidades de que puedan mover las piernas sí. después. Bueno,
2: obviamente ese es el, la milicia está eh, financiando gran parte de esa eh, de ese tipo de investigación. Que desde el problema, ¿no? De, 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 no solamente el titular es, es casi engañoso, sino que el detalle, lo más interesante, se pierde en... en en la cosa más, porque suena ridículo, ¿no? Pues vamos a, a usarlo. Pero entonces. Sí, sí eso en no, la...
0: ellos no lo mencionan, esa, eh, las aplicaciones que sí. podría tener el asunto no lo mencionan. No, o o la
2: ciencia tan interesante que hay detrás de eso, ¿no? Como, es fascinante, claro. Sí. O sea, ¿cómo, cómo tú logras sacar como que, que que una computadora pueda leer más o menos el cerebro? O, o, o tú entrenas a una persona para que la computadora lo pueda eh, entender de alguna manera. Eh, sí, lo
1: que lo que demuestra esto es que es que va de dos caminos, va de dos vías, eso es lo más interesante porque ya se había visto ejemplos prácticos de, de una computadora conectada al cerebro humano y que haga algo, un robot o alguna cosa, pero además hay un cuerpo recibiendo la información según entiendo, ¿cierto?
4: Uh-huh.
1: Sí. sí sí, eso es brutal o sea me parece increíble,
2: sí que no es solamente que, que porque yo creo que ya sí que como decía no que ya se tía, que, que... Tú puedes mover eh, tal vez con un cursor, con la computadora o algo, porque básicamente tú te entrenas eh, como si fuera un comando tal vez de voz, pero con la mente. Eh, porque o sea, la mente no es nada mágico, es ¿eh? neuronas disparando y usando... Es
0: básicamente un, lo, y, es igual que un cable. Sí, es básicamente. Igual que tú tener un, un, una una computadora llena de cables y de... y de, y de, de pues de boards que tienen conexiones eso es lo mismo que es la, 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 el cerebro
2: sí y tienes patrones que los patrones son los que determinan qué es lo que va a pasar y, no. y entonces ya ya se ven usados pues para poner interfaz con una computadora pero aquí el detalle entonces que ya, ya lo llevas a otro punto donde entonces ya puedes manejar eh, volver entonces es? del cerebro computadora a un este a una, a una estructura biológica que entonces vuelve sí. al al a la interfase con, con un sistema nervioso que entonces sí es como un paso adicional para lograr esa eh, que tal vez eh, parapléjico cuadraplégico o, o personas así que tengan este prótesis eh, puedan este volver a usar su sus extremidades
0: claro yo pienso que sí que está, que está bien chévere pero a, a mí yo me quedé decepcioné mucho cuando vi que estaba conectado todo a la computadora <risa> <risa> yo pensé que era como tipo Uri verdad que, que el tipo <risa> iba con la mente a moverla <risa> y la última y la última cosa que le quería comentar antes ya de terminar el, el podcast de, de esta semana eh, es sobre unos chistes que, que enviaron por eh, el sistema de emails de mi trabajo <risa> Que se los tuve que enviar porque yo no pude creer que estuvieran mandando esta mierda y que nadie lo hubiesen votado del trabajo. Esto se lo envié a alguien de fuera de mi trabajo a alguien de que trabaja conmigo en el laboratorio. Y, y yo lo vi porque eso, lo, pues lo reenvió, obviamente, dentro de la, de la red. Y es un cuento, ¿verdad? El cuento de la, de la gallinita roja. Pero la versión del 2013. Y se lo voy a leer lo voy a, estar, lo voy a traducir mientras lo vaya leyendo para que ustedes escuchen cómo es la, la, la lógica de los republicanos en los Estados Unidos. Eh, dice que la gallina preguntó, ¿Quién me va a ayudar a sembrar mi trigo? Y la, la vaca le dice, no, yo no. El pato le dice, yo tampoco. Y el cerdo le dice, yo tampoco. Y el ganso le dice, yo tampoco. Y la gallina dice, pues entonces lo hago yo y fue y plantó el, el trigo y el trigo eh, creció y dio frutos y entonces le dice le dice quién quién va a ayudarme a recoger el trigo y le dice el pato yo no el cerdo le dice eso está fuera de mi clasificación eh, el la vaca le dice no yo no puedo hacerlo porque yo voy a perder mi mi seniority que seniority es la eh, el, la posición en base al tiempo que llevas trabajando en ese lugar eh, y el ganso le dijo que iba a perder la compensación por, por no tener trabajo, el desempleo. Y la gallina dice, bueno, pues entonces lo hago yo. Y se fue y, y cogió el trigo y, 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 y logró cosechar el trigo. Y entonces le dice, ¿quién me va a ayudar a hacer el pan? Y le dice la vaca, yo no puedo porque ya eso sería en tiempo, tiempo overtime para mí. Eh, y el pato le dice, no, yo no puedo porque pierdo los beneficios de, de, de welfare. Welfare son eh, beneficios para personas con bajos recursos. Eh, el cerdo le dice, yo no puedo porque yo me, me salí de la escuela y nunca aprendí cómo hacerlo. Y el ganso le dice, bueno, eh, si yo soy el único la única persona que te podría ayudar en eso, entonces ya eso es discriminación porque yo soy el único que lo, que lo voy a hacer. Y la, la gallina dice, pues está bien. Entonces yo hago el pan yo misma. Ella eh, hizo cinco, cinco eh, libras de pan. Y entonces eh, lo puso para que todo el mundo lo viera. El pan que había hecho con todo su trabajo, ¿verdad? Y entonces eh, todo el mundo quería que le dieran un, una libra de pan. Y ella dijo que no, que ella se iba a comer las cinco libras de pan. Y entonces este que la vaca. Y él, y él le puso la, le pone al lado de los nombres que es lo más lo más gracioso del asunto le puse Nancy, Nancy Pelosi la vaca que todos son políticos de los Estados Unidos le dice que son eh, ganancias excesivas Barbara Boxer que es el, el pato le dice que, que es una una eh, leech es eh, sanguijuela capitalista eh, Jesse Jackson dice que quiere eh, eh, derechos eh, los mismos derechos que es el ganso y Harry Reid que también es un político de, de Estados Unidos eh, solamente este, hizo hizo ruidos pero que no, no dijo nada y entonces este pues aclara verdad porque para lo, los chistes de los republicanos los tienen que los tienen que explicar al final y entonces él, él dice que todos dijeron que, que no era que no era igualitario para todo el mundo igualitario eh, y entonces empezaron a gritarle obscenidades y a, y a marchar alrededor de la, de la gallina y entonces llegó el, el granjero que es Obama y le dijo que no que no no sea tan greedy que no sea tan eh, codiciosa codiciosa sí eh, que y la, la gallina dice bueno pero es que yo hice el pan y yo hice todo el trabajo y le dice que exactamente sí pero pues eso es lo que hace que el, el free enterprise que es la el básicamente la, el sistema capitalista eh, y que uno puede tener todo lo que quiere pero pues que uno tiene que, que compartirlo con todo el mundo que si cierre que cierre, si anyway el el cuento el, el asunto es que el cuento sigue verdad eh, hablando sobre el asunto de cómo vamos tratando de convencer la la gallina de que le tiene que dar a todo el mundo y entonces eh, pues lo que ocurrió fue que como la gallina Obama la convenció e hizo que con las regulaciones de que le diera el pan a los demás pues la gallina dejó de dejó de sembrar y se murieron todos de hambre. Y, y esa es la, la lógica, ¿verdad?, de de la de la gente. ¿Verdad? entonces al final pone epílogo, Bill Clinton se va a ganar 12 millones de dólares por sus memorias. Hillary le le dieron 8 millones. Eh, esos son 20 20 memorias, 20 20 millones de dólares por dos memorias de dos personas que por 8 años eh, testificaron de que bajo juramento, de que no se recordaban de nada, de que no, no recordaban nada. Y entonces, eh, a mí me parece bien interesante, y yo el comentario que le, que le mandé a... Yo se lo envié esto a Plaza, y se lo envié a Luis y, y a Martín, y, y le dije que lo que no comenta el chiste es que la vaca está siendo explotada en la compañía de la gallina por un mísero salario mínimo, sin beneficios, el celdo gana todavía menos porque no tiene documentos y le pagan 1.50 a la hora, un dólar 50 centavos el pato no ha conseguido trabajo desde que Bush jodía la economía y el ganso no le dan trabajo porque es negro. <risa> Entonces yo le digo, estos republicanos son la hostia. Eh, pero, pero le tuve que le tuve que mandar este mensaje porque, hermano, la, la forma que esta gente piensa está bien cabrona. <risa> no solamente bien cabrona, sino que que, que está brutal el hecho de que, de que ellos lo ven de esa manera y no se den cuenta de, de que, pues, como, como les dije, la gente que están ganándose el salario mínimo, están siendo explotados por las compañías, hay gente que son negros y no les quieren dar trabajo, hay gente que no tienen trabajo porque la economía está jodida, eh, y esa parte pues en el cuento pues ellos no te lo incluyen. Y y había otro email también que hablaba sobre las personas negras en los Estados Unidos, eh, y, y entonces dice que, supuestamente lo escribe Pat Buchanan, que es, que es republicano, yo no sé si es cierto que lo escribió él o no, porque la mayor parte de estos emails la gente pone que lo, lo dijo tal o cual persona y que no es cierto. Eh, pero él, él él va a poner la, la historia de los negros explicada de otra manera que, que no es. Y lo, solamente lo voy a leer el primer párrafo de esto, pero dice: para que ustedes encuentren la. la. la el asunto ilógico de esto. Dice: primero. Los Estados Unidos ha sido el mejor país del mundo para las personas negras. (risa) Ya ya empezamos mal. Eh, Dice: fue en este lugar donde 600 mil personas de color se trajeron desde África en en, eh, en barcos de esclavos y han crecido en una comunidad de 40 millones. Fueron introducidos a la salvación del cristianismo. y han llegado a los más altos le- eh, niveles de, de libertad y prosperidad que las personas de color en el mundo han conocido. Jeremy Ar- Jeremiah Wright, que es un, un activista negro, debería de, de arrodillarse y darle gracias a Dios que es americano. <risa> y ese es el primer párrafo de la historia explicada de los negros y yo no debo no le a leer el resto no,
2: pero sabes que a... lo más
1: triste de esa historia que acabas de contar es que tal vez sea cierto o sea <risa> entre todo lo entre, to, entre todo lo maltratados que son los negros de todos los países quizás es cierto que en los Estados Unidos es donde menos daño les han hecho creo que quiere decir que esté bien claro. por supuesto, pero si te vas de Europa o si te vas a África que es de donde provienen están bastante claro. peor. Entonces, no sé, es, es más triste de lo que parece la historia, si te das cuenta bien, porque...
0: Claro, no, no y es cierto, pero lo que te quiero decir es que que el, el asunto de este primer párrafo se olvida de que por un montón de décadas los, los estaban tratando como esclavos, ¿entiendes? Por lo menos en África no eran ni esclavos, o quizás ten, habría esclavos, obviamente, pero pero pues podían podían tener la posibilidad de ser libres, aquí eran negros, esclavos, y no tenían ninguna, nada de de valor como ser humano, ni siquiera se consideraban seres humanos.
1: Claro, no, no, Eh. claro, pero es un fenómeno mundial, eso es a lo que me refiero, o sea, el racismo es es transversal a toda la humanidad.
0: Ah, no, claro, sí, no, y siempre, y, y volvemos y decimos lo mismo, siempre ha habido, o sea... Los, los, los gringos son racistas contra los puertorriqueños, los puertorriqueños son racistas contra los, los dominicanos, los dominicanos son racistas contra los haitianos, entonces es como que la cadena de nunca acabar. Eh, pero, pero pues, sí, sí es, es, es lo que tú dices, es cierto. Oye, tú, hace, hace eh, unos
1: pocos años yo estaba en, en Cartagena, en Cartagena, Colombia, así que es, es sí. cuatro años, puede ser. Eh, Cartagena tiene el 70, 70 y algo por ciento de población afrodescendiente. Es la mayoría negra. Y te bueno. encontrabas en el centro de la ciudad, en el centro en el casco colonial, rótulos en los bares que decían textualmente prohibida la entrada, la entrada a negros. <risa> en el año...
0: O sea, que la mayoría no pueden no puede entrar. En el
1: siglo XXI, viejo. O sea, ¿qué, qué pasa?
0: Bueno. Yo, yo fíjate, yo conocí un, una persona que era entrenador de caballos de paso fino aquí en Kentucky, eh, que... ...que él se consideraba blanco... ...obviamente... ...todos sabemos que nosotros... ...los latinoamericanos no somos blancos... ...porque tenemos algo de negro... ...y algo de indígena en algún sitio... Eh, ...la gente en Puerto Rico se creen que son... ...blanco, blanco eh, taíno y, y negro... ...pero son más blancos que nada... ...y sin embargo el 60% de los... ...de las personas en Puerto Rico... ...tienen genes de los taínos... Eh, y, y ...y ese señor... Pues hablaba de los indios, de los indios, y los indios, y los indios, y los indios. Y yo le decía, ¿qué carajo tú estás hablando de los indios? Y obviamente en Colombia, es porque en Colombia hay esa distinción, de los indios y los no, y, y lo hay no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica en general. Eh, y había un muchacho mexicano, que trabajaba también en la granja, eh, ayudando y haciendo trabajos en, en, el, en el los establos, que él le decía al indio, él, él ni, siquiera, ni siquiera se preocupó por... Aprenderse el nombre de él wow. le, decía, le llamaba el indio Y decía, mano, okay, que hay que ser bien arrogante <ríe> Que los dos tienen prácticamente El mismo trabajo Y la misma posición social Y todo lo demás eh, y, y, y este tratando al otro Como mierda Y decía, wow, de verdad que está cabrón Está brutal
1: Sí, es, es.
0: pero Pero esto a, a mí lo que me sorprendió también del email Fue el hecho de que Tú te pones a pasar esta mierda por por email y, y no te votan para el carajo, ni te dicen un carajo, ni te dan una reprimenda ni nada. O sea, eso... Pff, como si nada. Como irse a ver? Que, sí, sí, como si... ¿sí? Como si no hubiese pasado nada. De verdad que a mí me me sorprendió muchísimo.
2: Bien, ahí entra sí. también lo de... Eh, durante la campaña yo creo que fue, ¿no? Cada... Decían que Obama había dicho que, que, que tú no habías construido tu, tu propia compañía o algo así.
0: Ah, sí, sí, sí.
2: Eh, you didn't build that. You didn't build that. Pero no, era que sí, básicamente que lo que no construyó fue las carreteras y los puentes y eso.
0: Claro, lo que lo que él básicamente estaba diciendo es que tú tienes que tener un apoyo de la sociedad. Uh-huh. Hay un beneficio de tu vivir en sociedad a tu vivir solo en una isla, ¿entiendes? Uh-huh. Eh, y, y es básicamente que pues te, te ayudas entre sí eh, y, y pues obviamente los, los republicanos lo que dijeron fue que lo que había dicho era que quitándole el crédito a las personas que habían sido empresarios o que habían logrado su propio negocio eh, porque había hecho ese comentario eh, pero pues eso pues yo pienso que es una tergiversación de lo que de lo que él dijo para beneficio político eh, yo creo que se le ni siquiera entendieron que fue lo que ocurrió eh, pero bueno yo antes de irnos lo que quería era darle gracias a Andrés por haber estado con nosotros hoy no gracias a
1: ustedes gracias Manolo por invitarme
0: y por haber soportado todos los problemas técnicos que hemos tenido en el día de hoy que por cierto eh, es culpa de Bill Gates culpa... todos sabemos que es culpa de Bill no. Gates <risa> sí. no esto esto por, por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa <risa> eh, eh, todos los problemas que hubo en, en esta grabación fueron míos así que no me voy a quejar del editaje porque por culpa mía eh Así que, pero nada, de verdad que me 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 alegra que hayas que hayas podido estar con nosotros porque a veces, como yo le estaba diciendo a Luis antes de que tú llegaras, no no tenemos no conocemos lo que está ocurriendo en en los países latinoamericanos porque aquí no llegan las noticias aquí y sobre todo Luis y yo que estamos en Estados Unidos que todavía es peor porque por lo menos en Puerto Rico tú te puedes enterar de vez en cuando de cosas que están ocurriendo en Latinoamérica pero en Puerto Rico Latinoamérica no existe en, en Estados Unidos, en, perdón, en Estados Unidos. Eh, no se habla nada de eso. Eh, Es bien bien poco lo que se habla.
1: No, con gusto. Chévere.
0: Y ya nos diste la primicia de lo que está ocurriendo allá, así que ya nos enteramos. Se enteraron por aquí primero a la gente. Eh,
1: Por suerte son buenas noticias, por lo pronto. Esperemos que se mantenga así.
0: Bueno, veremos a ver ver qué pasa. Uno uno nunca sabe. Así es. Yo yo pensé que sacar a Morsi de de Egipto era una buena noticia y ahora no, (risa) no estoy muy seguro de que lo haya sido. Eh así que que no sé veremos a ver, pero sabes que andrés en cualquier momento que quieras venir estás invitado a es tu casa y, y nada eh, que se repita definitivamente es cuando cuando ustedes digan bueno pues ya ya te avisaré para para que sigas con nosotros Y plaza no sirve plaza <risa> plaza no está con nosotros esta semana porque. Plaza está en un, en un torneo de póker parece que el torneo de póker es más importante que nosotros Plaza yo creo que es verdad lo que dice Martín Plaza es el, el el independentista más republicano <ríe> que existe si ganas algo Plaza nos vas a tener que pagar el, el, los servicios para el servidor para pagar el servidor del podcast este, de este año eh, así que más te vale que ganes algo allá en Florida que no se porte como la gallina Sí, verdad como la gallina que, que nos dé de su de sus total si él trabajara para eso pues lo que hace jugando a poker ¿no? eso, eso eso es hasta un pecado eh, yo no sé qué le está haciendo qué le está haciendo jugando a poker eso son los juegos son del diablo sí. pero nada este te cuidas un montón entonces Andrés te cuidas Luis nos vemos la semana que viene y nada se cuidas un montón y ya estamos de vuelta así que le metimos más de dos horas ahí para que no se quejen con todo con todos los problemas de dedidaz y el asunto le metimos más de dos horas Así que nada, yo creo que lo vamos a dar con una canción no sé cuál, ¿verdad? Yo creo que vamos a ponerle a Bob Dylan para el carajo. Le vamos a poner la muerte de Emmett Till. Y si no sabes quién carajo es Emmett Till, ¿qué carajo haces que no has abierto el Google todavía? Eh, <risa> averiguate quién es Emmett Till porque eh, Trevor Martin es el nuevo Emmett Till. Y nada, nos vemos gente. Se cuidan un montón. Chao. Chao, buenas noches.
4: was down in Mississippi not so long ago when a young boy from Chicago town walked in a southern door this boy's fateful tragedy you should all remember well the color of his skin was black And his name was Emmett Till. Some men they dragged him to a barn and there they beat him up. They said they had a reason, but I disremember what. They tortured him and did some things too evil to repeat. There was screaming sounds inside the barn There was laughing sounds out on the street Then they rolled his body down a gulf Amidst a blood-red rain And they threw him in the waters wide To cease his screaming pain The reason that they killed him there And I'm sure it ain't no lie He was a black-skinned boy So he was born to die And then to stop the United States Of yelling for a trial Two brothers, they confessed that they Had killed poor Emmett Till But on the jury There were men Who helped the brothers Commit this awful crime And so this trial Was a mockery But nobody Seemed to mind I saw the morning Papers But I could not Bear To see the smiling Brothers Walking down the courthouse stairs For well, the jury found them innocent And the brothers, they went free While Emmett's body still floats the foam Of a Jim Crow southern sea If you can't speak out against this kind of thing the crime that's so unjust Your eyes are filled with dead man's dirt Your mind is filled with dust Your arms and legs, they must be in shackles and chains And your blood, it must cease to flow For you to let this human race Fall down so god-awful low This song is just a reminder To remind your fellow man That this kind of thing still lives today And that ghost rope, the Ku Klux Klan But if all us folks that thinks alike If we'd give all we could give We could make this great land of ours A greater place to live